0: ciao a tutti bentornati su motorcast puntata numero 62 del nostro podcast io sono
1: luca zorzi e io alberto zorzi
0: Clamorosamente ci troviamo anche a registrare insieme, è una cosa abbastanza insolita, però dai ce la faremo anche questa volta. Ci sono tanti tweet che ci accolgono in questa settimana.
1: Eh, Sì, piccola precisazione perché magari mi accorgo che potrebbe non essere chiaro insieme intende fisicamente insieme nella stessa stanza perché ultimamente effettivamente siamo sempre insieme, nel senso che siamo solo io da registrare, ma questa volta anche proprio spalla a spalla
0: giusto giusto ecco sì questa precisazione è del tutto dovuta eh, non so magari si nota anche dall'audio che è un po' diverso dal solito cercheremo comunque di suonare al nostro meglio
1: primo tweet di Giuseppe che ci segnala eh, quello che penso sia un estratto da una delle nuove puntate della nuova stagione di eh, The Grand Tour che tra l'altro dovrebbe essere uscita proprio in questi giorni eh, no, alla fine
0: errore mio, non so perché l'applicazione che uso per tenere traccia delle serie tv eh, pensava che fosse già uscito The Grand Tour, in realtà esce l'8-6 dicembre, insomma prima, prima metà di dicembre sarà con noi la prima puntata della seconda stagione di The Grand Tour visibile su Amazon Prime Video, quindi se avete Amazon Prime e dovete averlo,
1: eh, è gratuita inclusa nel vostro abbonamento dei 20 euro annuali insomma in questo estratto si vedono i nostri tre beniamini che hanno costruito non una alfa romeo ma una halfa romeo da half metà per cui in pratica hanno segato a metà quella che mi sembra essere una 156 prima serie eh, per cui io non, non ho guardato il video perché eh, voglio tenermelo insomma, per vederlo all'interno della puntata completa ma direi che i presupposti ci sono tutti per una, uno sketch di idiozia mh, giustamente elevata
0: Non so se magari faranno dell'ironia sul fatto che la macchina era a trazione anteriore, invece con la Giulia questa cosa non la potrebbero fare.
1: Sì, ecco, non ci avevo pensato, ma effettivamente è ragionevole appunto che. Che vadano a parare un po' lì. Insomma.
0: Molto carina, sì, ho sempre ottime speranze per The Grand Tour. Spero che eh, diciamo, si mettano un minimo freno in termini di cose che fanno o dicono solo per godere del fatto che non sono sulla BBC eh, certe volte sono stati un po' troppo pesanti nella scorsa stagione ecco speriamo che magari abbiano un po' riaggiustato il tiro dopo essersi sfogati l'anno
1: scorso Sì Luca è un po' indignato da, da, da tutte queste cose comunque eh, um, per la gioia di tutti è stato licenziato l'americano, eh, il pilota e, e non ho invece notizie circa la, la, la scenetta in cui fanno morire la celebrità ogni volta che anche quella è un'altra cosa che speravamo andasse via e, e quella invece non, non so niente a riguardo però perlomeno il pilota americano eh, molto simpi non ci sarà più
0: Peccato, peccato No, in realtà non, non, diciamo che non lo odiavo quanto lo odiavano altri però non era di certo uno dei punti salienti Stig era molto più gradevole A proposito di cose gradevole, invece, benvenuta alla Dallara stradale.
1: Sì, la Dallara, eh, penso che ne avessimo già parlato del fatto che sarebbe arrivata questa macchina, cioè la prima macchina stradale della Dallara, la, la ditta italiana che produce eh, telai principalmente ma anche macchine eh, da corsa da un sacco di anni a questa parte e in occasione proprio dell'ottantunesimo compleanno di Dallara Senior eh, è stata presentata appunto la loro prima macchina stradale una barchetta da 850 kg di peso e 400 cavalli provenienti dal eh, 2003 della Ford Focus RS che eh, con un optional molto carino che in pratica è una specie di cupola che si mette sopra eh, la struttura barchetta la rende una coupé con delle piccole porticine da aprire eh, che ti fanno entrare sempre molto scomodamente perché a causa del del telaio eh, della cellula abitativa avvolgente in pratica devi scavalcare dove ci sarebbero normalmente le porte eh, per entrare in questa macchina non molto pratica eh, come abitabilità però che eh, sembrerebbe proprio un bel giocattolino prezzi sopra i 200.000 euro eh, la, pri- la produzione del primo anno è già tutta prenotata da gente come uno sconosciuto Giannalisi che insomma ha già prenotato la sua
0: niente male si deve essere un'auto che promette veramente bene se questi personaggi si sono messi a preordinarla a prenotarla ancora prima di poterla provare di vedere qualche prova alla fine adesso quello che si sa è solo quello che ha dichiarato la casa
1: sì, e anche altra cosa interessante, alla, alla cerimonia di presentazione erano presenti anche, mi pare Piero, Piero Ferrari, il, il discendente attuale di Enzo Ferrari e, e diverse personalità di Lamborghini, quindi insomma è bello vedere eh, appunto il riconoscimento eh, da parte di marchi affermati come Lamborghini o Ferrari eh, di quello che eh, è un costruttore rico- di fama riconosciuta in ambito racing e eh, che appunto adesso si affaccia sul lato stradale.
0: A me ispirano in particolare i 3,25 secondi sullo 0 a 100, niente male. Discutibile invece il cambio che può essere o manuale o robotizzato?
1: Eh, Sì, sì, immagino che sia un bel elettroattuato di di quelle serie, però il termine robotizzato insomma richiama un po' infelici esperienze su macchine stradali un pochino più economiche.
0: Tipo la Lancia Musa con il cambio DFN, dolce far niente, che ho avuto occasione di provare qualche anno fa e che, sì, non è stata una bella occasione.
1: Anche la Citroen C2 presenta un cambio a scelta che è un ottimo, ottimo robotizzato che ho occasione di provare nella macchina di conoscenti che non menzioniamo. È veramente un cambio eccezionale.
0: (ride) Bene, invece... Una bella notizia ci arriva dall'ambito politico, se vogliamo. Una cosa che auspicavamo, penso io e te, Alberto fuori onda, tempo addietro e cioè il Parlamento Europeo ha approvato la proposta di rendere obbligatori sistemi di sicurezza attiva come la frenata autonoma questo magari è una parola un po' eh, fuorviante ma insomma quei sistemi che ad esempio vedono un pedone frenano quando la macchina davanti frena e ci avviciniamo troppo frenano a loro volta e anche il mantenimento della corsia questo forse è un passo oltre quello che ci aspettavamo e che auspicavamo
1: Sì, eh, diciamo che Sono assolutamente d'accordo al 130% sul fatto della frenata di emergenza perché di fatto penso che eh, quei sistemi attuali che sono veramente eccellenti se tutte le macchine eh, ce le avessero si eviterebbero boh, il 90% dei tamponamenti in città che probabilmente a loro volta sono il 70% degli incidenti totali adesso sto dicendo chiaramente cifre a caso però penso vagamente realistica insomma diciamo che i tamponamenti in città sono probabilmente l'incidente più frequente come, come dinamica e, e quindi andare praticamente a eliminarli con una cosa di questo genere sarebbe veramente un grandissimo passo avanti credo alla fine paragonabile o quasi all'introduzione dell'ABS come sistema di sicurezza obbligatorio al contrario boh, il sistema di mantenimento della carreggiata non so se allo stato attuale sono sufficientemente evoluti Da essere considerati dispositivi di sicurezza veri e propri?
0: Sì, sono dei sistemi che, come dimostra Tesla, sono in continua evoluzione, e poi proprio per questo, perché non si sono ancora, cioè non hanno raggiunto un livello stabile su cui poi magari qualcuno innoverà a gradino, diciamo con una piccola rivoluzione. Non so se si può pensare di standardizzare, di cercare di imporre una cosa del genere, che poi chiaramente dovrà avere dei prezzi elevati a differenza della frenata che appunto abbiamo detto è ormai diffusa e probabilmente soprattutto con una diffusione così a tappeto vedrebbe crollare rapidamente il prezzo Eh, per riuscire a definire le caratteristiche richieste invece ai sistemi di mantenimento della corsia eh, ho il timore che ci vorrebbe eh, una spesa più ingente basti solo pensare all'ambiguità che ci può essere nella scelta del sistema di visione radar, lidar, eh, Ottico con telecamere. Insomma, ci sono tante possibilità che sono state esplorate da Tesla e altri concorrenti che si spingono su, su questo ambito. E, e arrivare a imporlo a tutti forse è leggermente prematuro.
1: Sì, invece appunto la frenata di emergenza eh, è cioè, ultimamente lo sento pubblicizzata su macchine della classe della Polo, insomma, quindi c'è veramente eh, sulla fascia bassa di mercato e spessissimo addirittura di serie. Eh, quindi assolutamente per quelli tempi sono maturi e e quindi insomma speriamo che da questo punto di vista vada in porto e si aggiunga insomma all'ABS anche l'SP credo che che sia obbligatorio insomma questo questo terzetto di di aiuti alla guida che che insomma danno un bel po' di sicurezza in più rispetto a una volta quando non c'era nessuno di questi insomma
0: Arriviamo invece al tweet di Giorgio che ci segnala che questa sera, anzi domani sera, però ce l'ha twittato qualche giorno fa, ci sarà, ci sarebbe stata la presentazione di Tesla. E così è stato, insomma, sono state presentate un paio di grandi novità, una molto grossa e una molto veloce. Quella molto grossa è il famoso... eh, camion la famosa motrice di cui si vociferava già da tempo e quasi un fulmine a ciel sereno invece è stata solo qualche vaga eh, ipotesi qualche eh, indizietto mollato qua e là che insomma non faceva pensare a un un balzo del genere si parla invece della tesla roadster l'evoluzione di quella che aveva un po aperto la strada a tesla il primo modello era una lotus elettrificata mentre questa insomma è una macchina profondamente tesla e dalle prestazioni imbarazzanti
1: Intanto ti faccio i complimenti per la consecuzio temporum di questo tuo reportage del tweet nel passato ma riferito al futuro. Eh, in ogni caso sì, eh, io ader- anche della motrice in realtà non avevo sentito parlare più di tanto, eh, mentre invece appunto la Roadster, almeno da- per me, è stato assolutamente un, ce- un fulmine a sereno, non-, non avevo assolutamente coscienza che, che fosse in programma. Ehm, sì, il camion eh, è molto interessante, è eh, può essere barra probabilmente in un futuro abbastanza remoto i camion saranno elettrificati ma ora come ora mi lascia molto perplesso e mi sembra boh, un esercizio di stile forse addirittura un po' fine a se stesso nel senso Al di là dell'evidente e ammirabilissimo lavoro sull'aerodinamica, che poi tra l'altro può essere applicato anche a motrici normali, non necessariamente solo a quelle elettriche, eh, si parla di un coefficiente di attrito paragonabile a quello di una Bugatti Veyron di 0,36 Eh, mentre quello di una motrice normale è praticamente il doppio quindi c'è veramente un lavoro assurdo sull'efficienza aerodinamica comunque al di là di questo eh, il concetto di mettere una tonnellata di batterie in una motrice e schiaffarci dei motori elettrici nel senso non è così sconvolgente insomma eh, come tesla ci ha ha abituati insomma che eh, tesla è è stata la prima a rendere effettivamente fattibile e utilizzabile con comodità la macchina elettrica qui il camion sì ok ci abbiamo messo una tonnellata di batterie fa lo 0-100 in 5 secondi tra parentesi molto utile in un camion eh, però il tempo di ricarica che loro Uh, millantano di 30 minuti per buttarci dentro 400 miglia di autonomia eh, mi sembra a me e al mio collega qua di fianco uh, veramente poco, poco credibile o perlomeno uh, se tecnicamente fattibile in certe circostanze comunque difficilmente applicabile in larga scala
0: beh eh, diciamo che sì, è interessante la, la questione là dello 0 eh, 5 secondi a motrice sganciata dal carico e una ventina parlavano con uh, attaccate Molte libbre, non ricordo la conversione in tonnellate. Comunque è eh, in sostanza a pieno carico, comunque un ottimo tempo. Non so quanto bisogno ce ne fosse, effettivamente. Diciamo che probabilmente è un effetto collaterale dell'enorme coppia che hanno quei motori elettrici e le tante batterie a disposizione. Avevo letto delle ipotesi che mi sembravano abbastanza credibili facendo qualche conto spannometrico o poco più eh, riguardo alle ca- alla capacità delle batterie e loro parlavano su un'autonomia di 600 miglia in realtà alla fine sono 500 quindi riducendo un pelo si arriva a circa 1000 kWh di batterie quindi 10 volte la P100D che era la precedente massima dal punto di vista di Tesla massima capacità della batteria e 5 volte quelle della Tesla Roadster che tra l'altro appunto una delle sue particolarità è avere 200 kWh di batterie che è tanto 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 poi ne parleremo eh, comunque ecco, eh, se 1000 me- kWh sono necessari per 500 miglia, possiamo oh, immaginare che ce ne vogliano 400, eh, scusa, per fare 400 miglia ne bastino solamente, solamente 800 kWh e pensare di ricaricarli in 30 minuti, ipotizzando un po' di cose irragionevoli tipo che la potenza di ricarica, la corrente di ricarica sia costante e il processo di ricarica abbia un'efficienza del 100% entrambe queste cose totalmente false ma facciamo finta che siano vere comunque vorrebbe dire caricare a 1,6 megawatt eh, 1600 kilowatt per eh, 30 minuti ora giusto per chi non avesse il polso di quanto è questa misura è una potenza da azienda grande e e immaginiamo a casa normalmente abbiamo 3 kW o 6 o 4,5, insomma queste sono le potenze domestiche quindi se servono 1600 ci rendiamo conto che è veramente tanto gli stessi supercharger di tesla arrivano a potenze di picco di 125 kW, che quindi è un tredicesimo o qualcosa del genere e sul singolo caricabatterie poi mi immagino che eh, in una stazione di ricarica almeno almeno due ce ne siano di colonnine per questi mega camion per cui sì, diciamo che la questione dell'allacciamento a- alla corrente elettrica con delle potenze del genere non è così scontata diciamo che se è in zone che sono costeggiate da linee dell'alta tensione sono potenze del tutto gestibili non, non è niente di che un megawatt o qualche megawatt per le linee ad alta altissima tenzio- tensione però appunto non sono linee che si trovano ovunque magari Lungo le highway che attraversano gli Stati Uniti, mi posso aspettare che magari, ecco, siano eh, seguite anche da dei tralicci dell'alta tensione al quale ci si potrebbe agganciare per costruire delle stazioni di ricarica. Perché immagino che sia lì che sono particolarmente utili. Magari in altre parti più eh, rurali e meno battute, eh, non ci sarebbe convenienza a mettere delle stazioni di ricarica normali, cioè di questo livello, magari ci sarebbero normali, però. Eh, se già i tempi di ricarica di una macchina normale con un decimo delle batterie sono elevati su stazioni non ad elevata potenza, immaginiamoci cosa ci può volere per caricare un camion.
1: Si diventa mh, praticamente impossibile, assolutamente fuori dalla, dalla praticità necessaria, tra l'altro a quello che è un mezzo di lavoro, quindi eh, non è come una macchina che uno può dire prendo la macchina elettrica o me la metto via che avrò qualche piccolo svantaggio perché mi piace barra perché ho questi altri vantaggi una motrice pensare di dover aspettare 4-5 ore perché perché sia carica perché non c'è il super mega hypercharger Boh, eh, non, non è molto fattibile di certo non renderebbe economicamente vantaggioso quello che può essere il risparmio che si va a ottenere con, eh, con punto il, il minor prezzo unitario al chilometro rispetto al gasolio eh, quindi boh, ehm, a differenza delle macchine insomma questo progetto di Tesla mi lascia un po' perplesso perché eh, rispetto appunto a tesla che come dicevo è stata la prima che veramente ha reso l'auto elettrica fattibile nella pratica oltre che nella teoria questo invece mi, mi sembra un altro esercizio di pura teoria come ce ne sono stati tanti altri nel campo della mobilità elettrica
0: ma passiamo al, alla presentazione più interessante per noi di Motorcast, è questa tesla roadster io voglio dire solo un numero poi parleremo anche degli altri 0 all'ora 0,60 miglia ma siamo lì in 1,9 secondi la prima macchina di serie ad arrivare a un tempo inferiore ai due secondi è un tempo da formula 1 è una cosa assolutamente disumana
1: Sì, d'altronde se pensiamo ai tempi che fa la la Model S, eh, che è una berlina, è è pesante e se vogliamo non è neanche stata pensata esclusivamente per la performance, anche se poi è una cosa su cui Tesla gioca molto anche nella sua promozione, quella che invece è una macchina che è stata pensata fin dal principio per essere sportiva estrema e anche senza badare troppo al costo perché si parla di oltre 250 mila dollari eh, esentasse chiaramente perché i prezzi americani sono sempre esentasse quindi ipotizziamo in in Italia un più 22% rispetto a questo prezzo Eh, è chiaro che quello che ne viene fuori è una cosa allucinante insomma Eh, con la solita storia della trazione 4x4 della gestione della trazione eccezionale che hanno i motori elettrici veramente otteniamo un'accelerazione che Eh, appunto su macchine stradali è impareggiabile
0: sarebbe anche interessante poi come diceva MKBHD noto youtuber tecnologico nonché proprietario di una Tesla P100D perché ovviamente tra l'altro alla mia età ha una P100D parliamone di questa cosa e riprende con una telecamera che da sola costa tipo 80.000 dollari ma vabbè e no niente ehm, parlava del fatto mentre Ogni tanto qualcuno dice: Beh, sarebbe interessante portare una Tesla in pista e vedere come si comporterebbe. E, mentre per la Model S sì, non aveva eccessivamente senso, alla fine è sempre una berlina. È vero che poi magari eh, auto tipo la M5 si portano in pista per quello, però sì, non è proprio il suo habitat. Eh, questa è veramente un'auto sportiva, quindi sarebbe interessante vedere per quanto tempo può mas- mantenere quella prestazione prima che eh, problemi termici alle batterie comincino a-, a costringere l'elettronica a tagliare sulla potenza batterie ce ne sono tante però chiaramente se non riesci a estrarne l'energia eh, ti ritrovi chiaramente a dover eh, ridurre le prestazioni dell'auto
1: e, e tra l'altro sembra appunto per il fatto che questa è la, una macchina propriamente sportiva di differenza della Model S eh, sarà interessante vedere anche al di là dell'aspetto eh, motoristico eh, la, l'aspetto telaistico insomma la, la prestazione in curva il piacere di guida eccetera eccetera la Model S sappiamo che è è una macchina che si guida bene grazie anche al, al baricentro basso, nettamente più basso di quello di una macchina motore tradizionale. Quindi, appunto, anche su questo, anche questa è una cosa forse per la prima volta eh, applicata a una macchina veramente sportiva una no? hypercar, eh, diciamo che si può definire a tutti gli effetti una hypercar eh, e quindi sarà interessante vederla confrontata con, eh, con macchine tradizionali e appunto come questo baricentro bassissimo influenza la guida oltre poi alle qualità telaistiche mh, o e di sospensioni eccetera eccetera mh, più standard insomma ma appunto come questa differenza sostanziale rispetto a una macchina normale poi si traduce nell'esperienza di guida
0: Sì, ha ancora più batterie il doppio rispetto alla P100D in un pacchetto molto più compatto e quindi presumibilmente molto più leggero e sempre con il peso tutto rasoterra per cui eh, diciamo che almeno la distribuzione dei pesi forse diventerà ancora migliore rispetto alla Model S già solo per il fatto che l'auto in sé è più bassa però si sembra molto molto interessante anche se comunque rimarrà il problema Ok, sono riusciti ad arrivare a 1000 km di autonomia, 600 e qualcosa miglia promessi. Ok, saranno mag- probabilmente un po' di meno, ma grazie a-, a queste mega batterie, andando in giro normalmente per strada si può andare veramente lontano, però comunque io non credo che in pista sia sarà possibile avere una prestazione del genere, cioè per dire già il classico giro del Nürburgring non so se riuscirebbe a gestirlo a potenza massima e comunque sì come in realtà anche in una macchina normale l'autonomia nella guida in pista va completamente a quel paese, qui temo che comincino veramente a subentrare dei, delle limitazioni termiche per le batterie proprio, insomma, non si può estrarre tutta la potenza in un botto, non è un supercondensatore.
1: Sì, insomma, tutta una serie di, di questioni, di dubbi che eh, però non saranno fugati ancora per eh, molto tempo, infatti. Cioè, diciamo che è un po' una dichiarazione di intenti eh, questa perché eh, i tempi stimati sono più di due anni se non sbaglio e tra l'altro Tesla è rinomata per andare a slittare nelle tempistiche eh, annunciate 2020 è annunciata in teoria quindi sì più di due anni eh, mh, già la Model 3. Eh, formalmente in produzione in realtà appunto ne hanno consegnati veramente pochi e stanno un po' faticando a mantenere le promesse sui ritmi produttivi quindi insomma direi che prima del 2021 per questa non se ne parla. per cui appunto tutti questi dubbi che abbiamo espresso eh, passerà un bel po' di tempo prima di andare a vedere poi nella pratica eh, se avevamo ragione o in cosa invece Tesla ci stupirà
0: Invece dal punto di vista estetico devo dire che non è niente male molto aggressiva la linea un bel colore hanno scelto per la presentazione questo rosso molto bello e, mh, ricorda per certi versi la Mazda MX-5 a me non, un ultimo modello insomma questi fari anteriori eh, me la ricordano gli interni ovviamente da non considerare perché tanto è, è una concept nulla di più. Trovo un qualcosa di Ferrari invece sul retro, è bello anche la possibilità che il tetto completamente in vetro possa essere aperto ottenendo di fatto una specie di cabrio.
1: Sì sì assolutamente l'estetica mo- molto bella, eh, dif- vabbè è chiaro la, la, la Model 3 non è una, una macchina che punta tutto sull'estetica però quella a differenza della Model S dal mio punto di vista è un po' bruttina, cioè delle proporzioni bruttine, questa invece è proprio una bella macchina quindi al di là poi di tutto il lato che sia una macchina elettrica, prestazioni assurde eccetera eccetera ma di per sé come estetica mi, mi piace assai.
0: Bene, quindi dai, da Motorcast arriva il nostro sigillo di approvazione, eh, presentazione molto interessante, eh, bisogna vedere quale sarà la realtà dei fatti, è un po' sempre così quando parliamo di promesse future, però insomma ci fa ben sperare, i tempi non ci crediamo che saranno quelli promessi, come diceva Alberto prima, però bello bello vedere sempre un tentativo di alzare l'asticella, poi a volte ci si riesce, a volte no, però comunque eh, sono sforzi importanti in una direzione che dovrà necessariamente essere quella che verrà seguita in futuro.
1: Eh, Andando avanti un tweet interessante che ho trovato su twitter di Fabio Sciarra che è un un giornalista di quattro ruote che eh, riporta un articolo, uno studio eh, in cui sostanzialmente si fa un'analisi dei particolati eh, quindi appunto delle, di quelle microparticelle e in questo caso nello specifico PM10 PM2 e PM2.5 eh, prodotte dalle macchine cui, contro le quali sempre più si ha appunto un po' di campagna mediatica rispetto al diesel che appunto è accusato di, di essere un grosso produttore di particolato tanto che da anni ormai si usano i, i FAP per, per ridurne l'emissione e insomma questo articolo dà dei dati abbastanza interessanti insomma perché dice che in pratica la non solo uh non tutto il particolato è dovuto al motore in sé ma anzi questa sarebbe una piccola parte del particolato che è prodotto dall'usare una macchina perché in realtà la maggior parte sarebbe dovuto all'attrito delle pastiglie dei freni che chiaramente le pastiglie le cambiamo perché sono finite e se sono finite da qualche parte saranno andate e in pratica si sono polverizzate in particolato inoltre lo stesso dicasi per le gomme e lo stesso dicasi per l'asfalto che chiaramente si consuma allo stesso modo della gomma eh, con la Trito con la gomma stessa, per cui eh, dal 50 fino al 90% dei PM2,5 e 10 prodotti da una macchina verrebbero da tutte queste fonti e non dal motore. Per cui questo eh, applicato, eh, se andiamo a pensarlo, riferito a una macchina elettrica. Ci porta a dedurre che nonostante tu vada a togliere completamente il PM10 o 2,5 prodotto dal motore se il 90% in realtà è prodotto dalle gomme e dai freni eh, ti rimane comunque il 90% per cui in realtà da quel punto di vista un motore elettrico non ti cambia sostanzialmente la produzione di particolato. Sì, quel 50-90,
0: non so se il 50 è con un motore diesel particolarmente inquinante e il 90 con un benzina particolarmente eh, bravo ecco, a, non, a non produrre PM10, però comunque è interessante perché ogni, cioè, nel migliore dei casi in cui è solo il 50% che viene dal resto, ogni previsione di, eh, o meglio, ogni affermazione di le le auto elettriche ci permetteranno di ridurre il pm10 di x sarà la metà di x perché comunque eh, viene da solo una parte cioè solo la parte del motore Comporta solamente una piccola parte del totale. L'unica cosa che non viene citata in questo articolo, ma invece secondo me dovrebbe essere considerata a favore dell'elettrico, è che eh, la parte, che poi non so quanto sia di questo 50 al 90% citato, la parte che viene dai freni stessi, perché eh, in un'auto elettrica la maggior parte delle piccole frenate quotidiane non sono fatte con i freni, ma con la rigenerazione di energia in frenata. Appunto, il, motori, il motore o i motori elettrici diventano dei generatori e vanno loro stessi a rallentare la macchina catturando questa energia e ricaricando così le batterie quindi la parte che noi buttiamo proprio frenando con le pastiglie la ridurremmo a solo le frenate più brusche intense di emergenza che però insomma sono una piccola parte del, del totale mentre invece nel fermati e riparti cittadino, probabilmente andremo principalmente a sfruttare la frenata rigenerativa.
1: Sì, comunque insomma, interessante questi studi Eh, che insomma ci dicono che comunque gli aspetti su cui bisogna lavorare per ridurre l'inquinamento sono molti e e insomma fanno un po' riflettere rispetto alle tendenze a demonizzare il motore a combustione soprattutto il diesel che Poraccio è veramente soggetto di una campagna mediatica d'odio notevole eh, per cui insomma anche sull'aspetto freni e gomme diciamo che c'è tanto da fare e probabilmente c'è tanto margine di miglioramento eh, sul lato della riduzione appunto di queste emissioni di particolato
0: Torniamo un po', insomma terra a terra perché ok continuiamo a parlare di elettrico ma parliamo adesso di macchine che un po' tutti potremmo guidare, so che a Maurizio Natali eh, stava molto a cuore questo argomento perché parliamo sempre di queste macchine un po' assurde, quindi parliamo della Koenigsegg Agera la nuova supercar della Koenigsegg per l'appunto che non solo ha battuto ma ha stracciato la Bugatti Chiron sulla prova degli 0400 insomma le classiche prove che facciamo anche noi prima di comprare un, appunto, una Panda una macchina di, di quel genere lì ha fatto tutto ciò in 36 secondi contro i 41 42 della eh, Chiron che mi sembra comunque un tempo assurdamente basso perché cioè, facciamo, che, okay, facciamo anche finta che non ci sia la frenata da 400 a 0 comunque fare 0-400 in 36 secondi mi sembra un bel risultato
1: sì nell'articolo che Aurora abbiamo davanti agli occhi non è riportato dovrò cercarlo perché l'avevo visto era il grafico eh, tempo velocità eh, riferito a questa prova ed era mostruoso vedere come in prima seconda terza e se non sbaglio anche quarta la pendenza quindi l'accelerazione era uguale il che vuol dire che fino in quarta interviene il traction control per limitare la potenza e solo dopo con la quinta sesta settima si vede che pian pianino l'accelerazione inizia a diminuire un pochino quindi c'è cioè, veramente una, una cosa veramente difficile quasi da, da immaginare appunto se siamo abituati alle nostre macchine che se va bene slittano un po' in prima eh, una cosa del genere veramente difficile quasi da comprendere quindi insomma l'ennesimo complimenti al signor Koenigsegg che che fa delle gran belle macchine Eh, mi piacerebbe sapere com'è l'usabilità in termini di appunto usabilità nella vita di tutti i giorni di queste macchine perché eh, sappiamo che uno eh, dei pregi se vogliamo chiamarlo così o comunque delle cose sorprendenti della Bugatti è che nonostante abbia quelle prestazioni è una macchina che tu puoi prendere e usare per andare a fare la spesa tutti i giorni eh, appunto quello che mi chiedevo è se questa è una macchina altrettanto utilizzabile eh, o se invece è una bestia che in strada scalda da morire va in surriscaldamento ti spacca la schiena e il cambio esplode dopo due metri insomma quindi ehm, per la solita teoria per cui mettere un motore gigante su una macchina è relativamente facile poi renderla una macchina utilizzabile un po in maniera più elastica forse è un po più difficile
0: C'è un video che vi lasceremo nelle note della puntata di un bellissimo canale che si chiama Engineering Explained che eh, include peraltro il grafico che tu avevi eh, citato Alberto ma anche eh, ti mostra un po' di dati, un po' di cose interessanti riguardo ai vari tempi eh, delle analisi e tra l'altro mostra che eh, la Gera RS si è anche ritrovata in condizioni di aderenza non perfetta e e quindi avrebbe potuto fare ancora meglio, però sì, è pazzesco, bellissimo risultato, non serve assolutamente a niente, perché parliamoci chiaro, non serve a niente fare queste velocità, però veramente un, un traguardo notevole che è stato raggiunto, sicuramente verrà ulteriormente battuto nei prossimi anni, però siamo arrivati veramente a un livello di prestazione che comincia a rasentare il disumano.
1: Sì, tra l'altro, appunto in questo video eh, il, il conduttore fa una tabellina in cui compara eh, i parziali di 0100, 0200, 0300 0400. Ed è eh, evidente che la Koenigsegg, che tra l'altro trazione posteriore, ha appunto questo piccolo problema di trazione che esprimevo, perché lo 0100 in 4,15 che è un tempo assolutamente non, non eccezionale, penso che un Audi RS6 ci vada vicino, eh, lo 0200 in 8 secondi contro gli 6,1 della, della Chiron vanno a pareggiarsi a 13 secondi sullo 0.300 mentre poi è sullo 0.400 che la Chiron va a 32 mentre la Agera si ferma a 26 secondi cioè eh, è proprio una potenza bruta eh, che riesce a venire fuori solo quando veramente la trazione non è più un problema e quando invece la Chiron poverina va a spegnersi perché insomma sopra i 300 non non spinge più come prima eh, e invece la Agera va via in una maniera allucinante per cui eh, alla fine tutto quello che è il suo vantaggio è fatto su, da 300 a 400 all'ora e tanto che appunto eh, fino a 300 all'ora è addirittura in ritardo sulla, sulla Bugatti
0: sì, cioè lo 0-100 è enorme la differenza 415 contro 2-4 siamo prossimi al doppio per cui è veramente veramente una situazione di svantaggio la trazione solo posteriore sicuramente ci mette tanto di questo svantaggio però anche le condizioni non perfette del tracciato eh, hanno determinato questo risultato che poteva essere ancora migliore se ci fosse stato tutto perfetto no, molto bello ripeto guardate il video e iscrivetevi al canale fa sempre dei bei video non ricordo come si chiama il ragazzo però è proprio bello bello 470.000 visualizzazioni questo qui e non è vecchissimo ha tipo un paio di settimane tre settimane quindi un canale abbastanza seguito ma per la qualità dei contenuti invece c'è un ragazzo un tipo che avevamo conosciuto tempo fa che ci segnala un video abbastanza ignorante che lo aggrada assai
1: sì, è un video di una um, Mercedes classe G, eh, la versione 4x4 che è quella più votata loff road in una simpatica versione da 800 cavalli eh, che si esibisce in una serie di prestazioni su terreni sconnessi, acqua, fango e chi più ne ha più ne metta e insomma ehm, con questi 800 cavalli da luogo a delle, a, a delle peripezie, a delle acrobazie che, che sono veramente spettacolari da vedere poi anche un video con dei, degli slomo molto simpatici, insomma un bel video da vedere ehm, il ragazzo in questione che ce lo segnala appunto è tale Teobiondo91, si fa chiamare così su Twitter ehm, appunto abbiamo qualche vago ricordo di averlo visto in passato ma non riusciamo a rintracciarlo per cui insomma eh, se lo conoscete eh, aiutateci a trovarlo o insomma Teobiondo se, se ci ascolti insomma, palesati perché appunto, abbiamo questo tarlo nella testa e ci ricordiamo di averti visto. però non non riusciamo proprio a ricordare chi sei per cui insomma aiutaci un attimo
0: aggiungiamo un altro video riguardante eh, una gara su un circuito che diciamo che fa sembrare comodo e spazioso Monte Carlo a Macau è veramente un disastro
1: sì il circuito è un budello cioè nel punto in cui è avvenuto l'incidente in oggetto a naso sarà larga 5 metri la pista forse meno sostanzialmente una macchina va contro una barriera e si pianta in mezzo alla pista è in una fase iniziale di gara a vedere quanto sono attaccate le macchine per cui si ha un tamponamento a catena tipo quelli che si hanno in strada ma appunto in pista in cui sono coinvolte qualcosa tipo 16 vetture che vanno una dopo l'altra a schiantarsi contro quella precedente insomma diciamo che eh, l'effetto è abbastanza comico un po' meno immagino per i piloti eh, però appunto qualcosa che non si vede molto spesso nelle gare anche fortunatamente però appunto eh, fa abbastanza sorridere il video
0: potrebbero eh, eventualmente avere, avrebbero risolto i problemi se avessero avuto anche loro i sistemi di frenata automatica che non è ancora entrato in vigore l'obbligo.
1: Eh, eh, sì, effettivamente l'Unione Europea avrebbe dovuto muoversi e tra l'altro metterne l'obbligo anche nelle corse, cosa che sarebbe molto utile quando stenti la staccata eh, dietro a una macchina che ti precede, eh, impedendoti chiaramente di sorpassarla perché frenerebbe nel momento in cui frena quell'altra, impedendoti il ritardo della staccata.
0: In realtà è un sistema che io installerei sulla macchina di Verstappen per cercare di prevenire ulteriori incidenti.
1: Sì, effettivamente nel nel caso di Verstappen potrebbe anche essere utile, però insomma eh, diciamo che la cosa dovrebbe essere limitata alla sua macchina.
0: Abbiamo parlato di Koenigsegg prima e volevo segnalarvi un documentario che forse avevamo già citato in passato ma che finalmente ho trovato il tempo di vedere, c'è su Netflix, si chiama Apex e è bellissimo la storia delle supercar c'è anche il nostro amico Razio Pagani eh, c'è il o Koenigsegg non ricordo come si chiami, eh, ci sono tanti appassionati, fanno vedere tante auto, passano anche per la Ferrari, la Porsche 918, fanno vedere un po' l'evoluzione della, della hypercar, come la chiamano, a partire dalla F40 in poi, ci sono delle riprese stupende, eh, bei testi, belle interviste, dura un'ora e venti, qualcosa del genere, Tempo speso benissimo, se vi piacciono programmi eh, come può essere The Grand Tour ma volete vederne uno con la stessa qualità delle riprese e tutto, però molto serio e molto gradevole senza appunto diventare noioso, Apex fa per voi
1: mi hai fatto decisamente venire voglia di vederlo visto che io invece a differenza tua no, non ho ancora trovato il tempo di vederlo quindi probabilmente nella, eh, entro la prossima puntata lo vedrò anch'io e vedremo se eh, come penso sia abbastanza probabile mi troverò a confermare le tue impressioni
0: benissimo direi che siamo in chiusura di puntata non ci resta che ricordare i contatti e poi fare ciao con la manina
1: ci potete scrivere su Twitter a at albiz94 o at Luca TNT. C'è anche questo personaggio appunto atteobiomundo91 che stiamo cercando di rintracciare, quindi magari scrivetegli e intimategli di, insomma, di farsi un po' vivo. Eh, potete usare l'hashtag hashtag Motorcast eh, per comunicare con noi, potete anche citare l'account eh, underscore Motorcast, potete scrivere mail a motorcast@easypodcast.it, potete mandare piccioni viaggiatori, insomma tutti i modi in cui volete comunicare con noi sono ben accetti e vi invitiamo a farlo.
0: Benissimo, quindi puntata numero 62 messa nel cassetto, un saluto da Luca e da Alberto.